benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks. Oggi parleremo di droni e nello specifico del loro impatto sul miglioramento dei processi e sui modelli di business di alcune industries. Qui collegati con noi, come sempre, Giacomo Bosio. Benvenuto Giacomo. Grazie Paul, benvenuti ai nostri ascoltatori. Con noi oggi abbiamo Pietro Gorgazzini, esperto e appassionato di innovazione, imprenditore seriale con diverse iniziative di successo, cofondatore di Primis Group, una realtà italiana che opera nel mondo della geomatica e dell'asset management tramite l'uso di droni e sistemi satellitari. Benvenuto Pietro. Grazie Paul, grazie Giacomo, grazie a tutti. Allora Pietro, Settore che conosciamo poco, eh, ti ascoltiamo con piacere, si tratta di un settore che è in grande crescita e Goldman Sachs ci dice che tra il 16 e il 2020 il giro d'affari globale è stato di circa 13 miliardi. Anche in Italia qualcosa si muove e recenti statistiche, escludendo il campo militare, ci dicono che siamo arrivati a circa 100 milioni anno di giro d'affari. Volevo chiederti quali sono gli attuali campi di applicazione dei droni e come stanno impattando sui processi tradizionali. Allora, diciamo che il mondo dei droni si divide in tre principali categorie, quella dell'hardware, gioco partita che è stata stravinta dalla nota DJI, eh, che copre dai droni consumer, quelli che possiamo trovare al Media World per fare, diciamo, i video delle vacanze, eh, fino a droni altamente professionali. E nella parte più alta, chiaramente, questo non DJI, ma le aziende di tutt'altra dimensione natura, eh, droni di tipo militare. Quindi poi sempre anche nel giro d'affari è bene distinguere quali sono le tipologie. Poi c'è il mondo software, eh, mondo che è molto variegato, molto anche tecnico, eh, che ha lo scopo di creare tutte quelle applicazioni, quelle soluzioni software per prendere i dati che vengono acquisiti attraverso eh, il volo dei droni e i relativi sensori eh, installati eh, e tradurli poi in insight, in elaborati che a livello di business possono essere utili per il controllo della produzione, le ispezioni. Infine, il terzo comparto, quello che in realtà è in crescita più rapida, è quello dei servizi. Quindi professionisti che imparano ad utilizzare queste tecnologie e offrono al mercato, o come freelance o come aziende già, già più strutturate, eh, chiavi in mano, end-to-end, l'intero servizio. Queste sono le principali direttrici, che poi vanno a servire eh, i mercati più disparati. Andiamo dal mondo insurance, eh, dove vengono utilizzati come una sorta di perizie high-tech, eh, il mondo delle costruzioni eh, per il monitoraggio dei cantieri lo stato avanzamento lavoro dei cantieri il mondo del mining per monitorare eh, anche qua lo stato avanzamento lavori lo stato di fatto e controllare la produzione delle estrazioni eh, il mondo dell'agricoltura eh, che è un altro settore molto molto interessante quello che abbraccia tutta la sfera del precision farming nell'agricoltura di precisione poter osservare dall'alto i campi avere insight eh, sulla salute e sull'estensione, sul perimetro del proprio campo è molto molto interessante e porta a scalare anche delle attività di intelligence eh, agricola che fino a ieri sembravano impossibili o avrebbero richiesto satelliti ed elicotteri e più tutta una serie di altre categorie come il mondo dell'entertainment quindi i droni utilizzati per le riprese cinematografiche o pubblicitarie sono veramente molti i campi tendenzialmente il fil rouge qual è? tutte quelle applicazioni che possono beneficiare dall'utilizzo di intelligenza aerea quindi da una prospettiva nuova da cui acquisire dati che essi siano fotografici, audio anche, multispettrali o termici alla fine il drone è un supporto che porta in cielo un sensore quindi chiaramente gli spazi sono molto molto ampi e molto orizzontali 
Secondo gli esperti quello che sta accadendo oggi con i droni ricorda molto quanto avvenuto una quindicina di anni fa con la rivoluzione del GPS, rivoluzione che aprì la strada a una serie infinita di nuove applicazioni. Sei d'accordo te Pietro? Sicuramente ed è anche un un elemento quello del GPS connesso direttamente poi allo sviluppo del del dato via drone, il dato via drone ha ha senso il più delle volte se georiferito, quindi se eh, collocato all'interno di coordinate geospaziali. Eh, per cui quel punto, che sia una temperatura, che sia un colore, che sia una fotografia che io vado ad acquisire da un drone ha senso laddove io lo posso collocare nello, nello spazio. In realtà poi la, alla base eh, della, della tecnologia aerea dei, dei droni eh, ci sono delle tecnologie che abbiamo dalla, seconda, dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi eh, penso all'aerofotogrammetria l'aerofotogrammetria che è quella, quella, quella tecnologia, quella, quella, quel modo di elaborare le fotografie, quindi dei file bidimensionali per creare invece, triangolando, dei modelli tridimensionali. E parliamo appunto della, della fine della seconda guerra mondiale, con il biplano si potevano fare queste eh, in maniera embrionale, ovviamente questo tipo di rilievi. Eh, chiaro che la, il grosso sviluppo lo abbiamo avuto eh, parallelamente allo sviluppo della potenza computazionale, quindi eh, la capacità che hanno oggi le nostre macchine, i nostri computer di processare migliaia di fotografie e chiaramente a risoluzione molto molto più elevata rispetto alla seconda guerra mondiale e, e tradurle poi in un modello tridimensionale metricamente corretto e georiferito quindi un ambiente, una copia del mondo fisico eh, tridimensionale, fruibile eh, e molto facile anche da, da comprendere non solo gli addetti, per gli addetti ai lavori ma anche per personale terzo quindi un CFO ad esempio di una, di una PMI che può attraverso un modello tridimensionale della cava vedere in maniera molto chiara quante scorte, di quanto magazzino ha, eh, visualizzando i cumuli di inerti e il volume, il peso del materiale eh, accantonato. E quindi è molto importante oggi, il grande sviluppo che vediamo è proprio in questa direzione, Eh, quindi la capacità di rendere il dato intellegibile, oltre che molto più accurato rispetto a un tempo. Peraltro recentemente la normativa europea ha autorizzato la sperimentazione anche in Italia della consegna di pacchi tramite droni. Nel giro di pochi anni quindi cambierà il modo della movimentazione logistica e di conseguenza poi anche i processi d'acquisto. La vera rivoluzione del futuro però è il trasporto delle persone. Qual è la tua visione di questo quadro? Ecco, io su questo sono parecchio scettico, ad essere sincero. Eh, Penso proprio ai limiti pratici. Partendo dalle consegne a cui facevi riferimento, eh, immaginiamo che oggi un rider... Uh, che è uno dei sistemi di delivery capillare più, più, più smart, più, più, più in rapida crescita, uh, ha il costo di qualche euro a consegna, quindi un costo estremamente contenuto e supera, l'umano supera in quel caso tutta una serie di barriere anche architettoniche. Voi immaginate la consegna di un sushi al terzo piano, il drone cosa fa? Lo lascia per strada, eh, bussa alla finestra e lo infila dalla finestra e se ho una corte interna ci sono proprio problemi pratici all'utilizzo di questa tecnologia, per cui se in alcuni campi come la consegna di medicinali eh, in paesi del terzo mondo dove le distanze sono molto grandi, quindi task di delivery molto specifici, eh, ci vedo assolutamente un enorme sviluppo, probabilmente anche in tempi abbastanza rapidi, eh, pensare di sostituire la delivery, soprattutto quella B2C, con un drone, semplicemente non credo che sia un tema né di tecnologia né di normativa, ma proprio di praticità tecnica. Eh, mentre invece per quanto riguarda il, il volo umano, per così dire, eh, io qui eh, in maniera anche un po' provocativa, Storia, 
dico, e un elicottero monoposto non è un drone, un drone da trasporto umano, già normato e accessibile non vedo così tanta differenza oggi rispetto a quel mezzo tra quel mezzo ed un drone quindi anche qua sono un po' scettico non so se il futuro della mobilità urbana sarà più orientata verso l'elettrico e i micromezzi come i monopattini ad esempio oppure degli aggeggi con quattro eliche che portano l'umano, l'umano in volo con primis state portando avanti grandi innovazioni in alcuni settori molto tradizionali come quello delle costruzioni e in altri molto dinamici come l'insurtech. Qual è il filo conduttore di questo percorso che state facendo? Ora, per noi la chiave, eh, che è un po' l'insight da cui siamo anche partiti eh, con lo sviluppo di questa, di questa società, è sempre stata quella di rendere molto accessibili tecnologie estremamente complicate e complesse da, da adottare. Quindi uno dei grossi problemi che noi abbiamo sempre visto eh, nel nostro paese è quello di adottare tecnologie nuove, tecnologie disruptive eh, con semplicità. Per cui se pensiamo anche alla, a, al caso del drone, eh, per poter operare eh, in questo senso io ho bisogno innanzitutto di avere tutte le carte in regola con ENAC per poter pilotare l'aeromobile a pilotaggio remoto, il drone, in maniera legale, compliant con la normativa. Secondo, non basta eh, saper far pilotare un drone, saper pilotare un drone, perché il drone in sé ormai si pilotano in automatico, chiunque può prenderlo e, e metterlo in volo. Il problema non è il pilotaggio, il problema è tutto il background di conoscenza che serve per acquisire un dato corretto, quindi conoscere eh, gli indici e i coefficienti di distorsione dell'ottica. Quando faccio una foto dall'alto ho una distorsione ottica, sia quello della curvatura terrestre, eh, le, 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 le interferenze del pulviscolo atmosferico, ci sono tutta una serie di eh, parametri che devo conoscere molto 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 bene, per cui è complicato anche sapere come settare il sensore e il piano di acquisizione, e questo non basta perché il dato acquisito non è un dato digerito, è un dato grezzo, quel dato deve essere poi elaborato con l'aiuto di software che trasformano quel dato crudo in un elaborato intellegibile, che sia la pianta e il prospetto di un palazzo, eh, che sia una perizia, nel caso appunto degli insurtech che, eh, che citavi per cui serve anche un background dal punto di vista dell'elaborazione del dato non solo, questo non basta serve anche poi eh, uno strumento un software ad esempio che renda tutto questo elaborato fruibile perché possono essere dati terabyte di dati molto difficili anche solo da condividere con il cliente o con un consulente per cui c'è tanta complessità noi ci siamo eh, focalizzati sul rendere tutto questo eh, 100% as a service per cui puntiamo a risolvere con questa tecnologia problemi pratici delle PMI senza che la PMI debba avere, debba avere barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. Quindi questo è il, nostro, è il fil rouge della nostra attività, portare in qualunque settore la, uh, questa tecnologia ad essere adottata in modo intuitivo, facile, semplice ed economico. Mi sembra di capire allora che effettivamente i campi di applicazione co- con i droni sono sostanzialmente infiniti. Volevo comunque chiederti un approfondimento sulle attuali e soprattutto sulle future applicazioni in campo agricolo, un settore che, come sappiamo, è in rapido cambiamento e sta offrendo molti spunti di riflessione sull'integrazione di diverse tecnologie. Il mondo agricolo è, è un mondo che fra tutti forse vedrà una crescita più, più significativa di questo, dell'uso di queste tecnologie. Eh, la difficoltà principale in Italia e, e in Europa anche è, è quello delle economie di scala. Negli Stati Uniti l'agricoltura di precisione, che include sicuramente i droni, ma anche macchinari robotizzati, eh, innovazioni dal punto di vista dell'irrigazione, eh, del calcolo dei nutrienti necessari al terreno con algoritmi di intelligenza artificiale, e tutto questo è ormai abbastanza rodato abbastanza regime da anni perché negli Stati Uniti proprio le estensioni sono enormi quindi il singolo produttore di 
grano a ettari, ettari, ettari di monocoltura. Quindi gli, i grandi investimenti tecnologici sono assolutamente fattibili perché commisurati alla dimensione, alla scala del business. Riportandolo invece a, a, ad un ad una realtà come quella italiana, noi abbiamo i consorzi che sono fatti poi da tantissimi piccoli produttori con ettaraggi molto molto ridotti e questo crea una grossissima eh, barriera all'ingresso dal punto di vista economico. Molto spesso i consorzi non riescono eh, a, fare, a, a fare questi investimenti e centralizzare questi investimenti e i singoli operatori sicuramente non ne sono in grado. Quindi un po' la grande sfida dell'agricoltura è quella di rendere, di trovare un modello sostenibile per i piccoli agricoltori, per i piccoli produttori di eccellenza a ciò che possano beneficiarne senza le grandi barriere all'ingresso che oggi, che oggi esistono. Eh, potenzialità sono infinite, appunto, come dicevi, eh, ad esempio è possibile eh, monitorare lo stato di, di salute eh, con un sensore multispettrale o iperspettrale, si può proprio vedere eh, la, la, la banda eh, di irraggiamento della luminoso vicino all'infrarosso e attraverso questa rifrazione, lo spettro di questa rifrazione, comprendere qual è l'indice di vigoria, quindi quanto è in salute la pianta in quel momento. Eh, un, un'alterazione di, questa, eh, di questo dato può dimostrare ad esempio mancanza di eh, irrigazione, quindi disidratamento, oppure magari il, un principio di, eh, di parassita che io posso cogliere quando è nell'ordine di magari un metro, due metri quadrati e non ha ancora preso tutto il campo e quindi posso intervenire da qui precision farming solo su quel metro, su quei due metri quadrati con un intervento mirato e, e quindi avere anche un'ottimizzazione, una riduzione dell'uso di fitofarmaci e, e altri, eh, altri agenti chimici eh, e, e quindi un beneficio generale sulla salute e sulla qualità della mia, della mia raccolta. La risposta mi, diciamo, mi offre l'assist per farti una domanda, ovvero su quali sono a tuo avviso le tecnologie che meglio si possono integrare con l'utilizzo dei droni? Guarda, fra tutte eh, probabilmente la blockchain. Eh, ti parlo di blockchain con magari un caso molto specifico che è abbastanza esaustivo, eh, che è quello delle infrastrutture, ponti e viadotti. Eh, dati casi tristemente noti alla cronaca italiana degli ultimi anni, sappiamo che il mondo delle infrastrutture in Italia è sicuramente un mondo molto critico. Eh, il 5G sta spingendo l'innovazione, sta spingendo la... la, la la crescita del, del settore dell'IoT perché chiaramente con più banda io posso mandare molti più dati mi diventa molto più facile connettere il mondo fisico quindi immaginiamo proprio lo scenario in cui fra l'altro notizia di questi giorni eh, Autostrade proprio sta investendo tantissimo quasi 60 milioni in un primo round nel rendere le infrastrutture parlanti attraverso l'installazione di sensori IoT che ne rilevino eh, le alterazioni eh, in maniera costante e continuativa ecco che in quel caso lì noi abbiamo quindi Uh, un'infrastruttura dove viene installato un sensore diciamo che questo sensore a un certo punto uh, rileva un certo dato allarmante o meno e un manager prende una decisione chiudo o non chiudo il traffico succede un problema di chi ha la responsabilità ha del produttore del sensore stesso quindi chi ha prodotto il sensore chi ha prodotto un sensore con un qualche difetto B chi l'ha installato quindi il sensore prodotto era ok ma chi l'ha installato l'ha installato in maniera non corretta del tecnico che ha letto il dato del sensore quindi il dato era corretto ma è stato interpretato male o del manager che su una base di un dato corretto interpretato bene ha preso una decisione sbagliata la blockchain corre in nostro, in nostro aiuto in questo caso perché notarizzando ogni singolo step della filiera del dato garantisce non solo la sicurezza del dato finale ma traccia la filiera della responsabilità quindi penso a tutti i settori dove il dato acquisito è molto critico perché può avere grandi impatti che la certificazione di questo dato di fatto sarà direttamente proporzionale al valore del dato stesso 
Se a questo poi immaginiamo anche di applicarci un layer di intelligenza artificiale che sulla base di questi dati potrà fare ad esempio manutenzione predittiva, chiudiamo il cerchio e quindi per ricapitolare delle tre tecnologie che impatteranno più, eh, in maniera più massiccia il, il comparto droni. La blockchain certifica il dato, l'intelligenza artificiale permette a partire da un dato certo di rielaborarlo e creare degli insight e il 5G che di fatto è un catalizzatore della rivoluzione IoT. Siamo arrivati alla conclusione e vorrei chiudere con una domanda relativa all'open innovation. Abbiamo capito che le opportunità offerte da questa tecnologia sono veramente tante. Se un'azienda fosse interessata a valutare le opportunità di implementare questa tecnologia all'interno del proprio modello di business, a chi dovrebbe rivolgersi? Ma in primo luogo probabilmente la domanda da porsi è quanto strategica è questa attività all'interno della mia, della mia attività. Se è molto strategica il mio consiglio probabilmente è quello di documentarsi eh, sugli enti certificatori e formatori eh, in questo campo e probabilmente ehm, formare uno, due, tre dipendenti all'utilizzo di queste tecnologie per avere know-how interno all'azienda. Se invece interessano di più i dati eh, da cui puoi trarre conclusioni e decisioni di, di business strategiche e quindi l'obiettivo è quello di risolvere un problema, ottenere un dato che, mi, che oggi mi manca in maniera snella, sicura ed efficiente allora probabilmente ha, ha senso rivolgersi ad aziende che iniziano ad esserci a mercato in grado di gestire end to end tutto il processo as a service e quindi aziende che hanno sia i tecnici per acquisire il dato che i tecnici per elaborare quel dato che una qualche piattaforma, un qualche software, una qualche applicazione in grado di restituire alla PMI al cliente finale il dato maturo, digerito, pronto a essere, ad essere impiegato per decisioni aziendali. Allora Pietro, con questo ti ringrazio e non mi resta che augurare ai nostri ascoltatori un, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao Giacomo, ciao Pietro. Ciao Paul, a presto. Ciao Pietro. Grazie a tutti, ciao.